0: Hallo, ich bin der pansexual-phenomenon Jack Sexsmith und Sie listening zu Catch Club.
1: Oh mein Gott!
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Elys Circle hier im Catch Club. Ich bin der Flipper und begrüße wie immer meine beiden tollen Menschen, einmal die Stimme des Volken, Volkes,
1: Jürgen Droofs. Hallo, du. Ha, hallo, ich wusste nicht, dass ich die Stimme des Volkes bin, aber hallo.
2: Bist du nichts, will dir nichts drauf ein. Okay, Entschuldigung. Auf der anderen Seite, <lacht> da
0: hören wir ihn schon wieder pöbeln in seinem Element. Marcel, guten Tag.
2: Moin. Moin. So, ich hoffe. Sind auch, wir nicht eigentlich ein netter Podcast? Ey, wir sind richtig netter. Wir sind der netteste Podcast von allen. Ich
1: glaube, wir sind richtig nice, du. Ja, ich rede dudes.
2: jetzt nicht von dir, ich rede von Drew und mir, weil wir. Dich als Gast in unserem Podcast moderieren lassen. Oh, ihr
0: seid so nett, ja. Ah, ihr Väter.
2: Ah, schön. schön. Ja. Aber schön, dass du mal wieder Zeit gefunden hast. Ja, Freut du,
0: uns. noch ist alles cool. Also, ich will jetzt auch wieder, wieder öfters dabei sein. Hoffentlich. sagte er uns bei der nächsten Aufnahme nicht dabei.
1: Ich hab's mir jetzt verkniffen, ich hab's mir jetzt, <lacht> jetzt verkniffen.
0: Ja, du, ich, ich erkenne die Fehler auch selbst. Aber... Bei Das heißt Fehler,
2: ne? es ist ein Hobbyprojekt und das, äh, das Real Life halt nur mal vor. Äh,
0: genau. Naja, wir sehen, wir treffen uns ja hier heute, um mal wieder über Orly zu sprechen. Und es hieß Fight for the Fallen. War so eine Benefizveranstaltung. Im Zeichen an äh, Opfer von äh, hier Waffengewalt. Waffenheit. Genau. Das Ganze fand statt am 13. Juli in Jacksonville. Und wurde kommentiert von Alex maves Excalibur und äh, Jim Ross.
1: Und, da musst ja. du schon lachen bei dem Namen Jim Ross.
0: Äh, wirklich.
2: Nee, vor allem... Ja, Jim Ross war wieder schlimm diesmal. Ja, diesmal war ja. echt vor allem das Lustige, war... Vielleicht den Whisky vor der Show weglassen. Ja. Äh, oder,
1: mehr was, <lacht> oder mehr davon.
0: Oder mehr davon. Nee, vor allem das Lustige war, Marcel... Ähm, Drew schrieb mir privat... J.R., also Junior... Also hat J.R. hat die Young Bucks als Bruscus angekündigt. Ich war aber bei, äh, bei den Buchstaben J, J, äh, J -A R gar nicht bei Jim Ross, sondern so bei, ich so, hä, was für Axel Dieter Junior. <lacht> also, was für Axel Dieter Junior mit den, äh, mit den Bugs und dann äh, mit Cody und äh, Dustin. Und dann war ich so, ach, der mit Jim Ross? Wow, okay, gut. <lacht> Nun, <lacht> ähm, ja, was haltet ihr denn jetzt mal so spoilerfrei von der Show? Drew, fang mal an.
1: Ähm, Im Großen und Ganzen fand ich es sehr gut. Äh, hatte eigentlich wieder super Bock gemacht, auch das zu gucken. Ich habe es auch in einem Stück, glaube ich, geschafft. Ich habe diesmal nicht live geguckt, weil ich bin vorher dann ins Bett gegangen und äh, ja hatte dann irgendwie da an dem Wochenende nicht so die Ambitionen zu, das dann diesmal live zu gucken. Bei äh, Beim Fighterfest habe ich es ja noch teilweise gemacht, auch nicht die ganze Show, aber so zum größten Teil. Wow, diesmal hatte ich ja keinen Bock, dann habe ich es halt Sonntag gemacht. Also das Schöne ist ja halt, dass diese pay per halt samstags laufen, das heißt, du kannst dir das dann sonntags schön ein bisschen ausschlafen und dir das dann in Ruhe reinziehen. Das ist dann ganz nett eigentlich. Das
2: ist korrekt, das finde ich auch sehr, sehr angenehm.
1: Und, ähm, man
2: muss sich den ganzen wieder bei der WWE, wenn man da spoilerfrei bleiben will, den ganzen Tag durch man halt auf Arbeit ist, Social Media ja. meilen, weil man Angst hat vor Spoilern. Ja, wirklich.
1: und ähm, So ist dann auch zum Beispiel fürs Live-Gucken, wenn man dann doch mal Bock hat, das Live zu gucken, ne, ist dann sonntags immer ein bisschen schwierig, wenn man wie das wir alle tun und die meisten normalen Menschen das auch tun, arbeiten müssen. Dann ist es immer schwierig, wenn man sich halt so ein wwe perview bis 6 Uhr nachts reinpfeift, vor allem, weil ich vor 6 Uhr aufstehen muss schon. Deswegen ist das halt so Ideal und Samstags ist dann halt, keine Ahnung, wenn man mal nichts zu tun hat oder wenn man vielleicht abends vorher noch unterwegs war und dann um 1 Uhr nach Hause kommt und sich das dann noch reinzieht, dann kann man das mal machen zum Beispiel. Das ist immer ganz angenehm, aber ansonsten fand ich die Show gut. Ich fand sie äh, bei weitem zu lang
0: definitiv, das hätte ich sonst gesagt
1: aber wenn man davon absieht und so von der Qualität der Show, fand ich es gut man hat auch äh, ein bisschen dran gearbeitet, na, an diesen, ich sag mal Kinderkrankheiten, die man halt bei Double or Nothing noch hatte mit, der, äh, mit dem Kamerawork das ist jetzt auch besser geworden, immer noch nicht halt perfekt aber es ist jetzt nicht mehr so dass ich sagen würde, dass das mich irgendwie stören würde oder dass es deswegen irgendwie Abzüge bei der Gesamtwertung von der Show geben würde und ähm, ja, bis auf, dass ich es halt zu lang fand, fand ich es eine sehr gute Show eigentlich.
2: Ja, und dass einmal plötzlich äh, irgendein, irgendein Chat oder sowas eingeblendet war. Ähm, also, was, glaube ich, so ein, so ein für Hörgeschädigte oder sowas, so, ein, so eine Einblendung war, die auch einfach nicht funktioniert hat. So. Da ist scheinbar irgendwer auf den Knopf gekommen. Ist jetzt ja, nicht, nicht überdramatisch. Hab ich aber nicht mal mitbekommen.
1: Ich glaube, war das nicht in der Pre-Show sogar?
2: Das kann gut sein. Ich meine, ja.
1: das war in der Pre-Show, wo, wo dann die Untertitel irgendwie da so kamen. Genau. Sowas ja. war das irgendwie. Ähm, ja gut, ich meine, ne, wie gesagt, das passiert halt auch mal, ne. So da
2: Ganz ehrlich, wenn die jetzt, wenn die jetzt schon so WWE-mäßig seit zehn Jahren plus oder sowas Live-TV machen würden und dann passiert sowas, dann sage ich mir, ey Leute, ne? Ihr wisst langsam, ihr wisst, wie es funktioniert. Ja, ne, aber jetzt bei der dritten Show ist das halt noch noch äh, noch verkraftbar. Ja,
1: finde ich auch okay. Also irgendwann sollte es das halt auch nicht mehr geben, aber jetzt halt noch am Anfang. und äh, Ich weiß halt auch nicht, was die da halt für so ein Production-Team haben, ob das jetzt auch, äh, was für große, erfahrene Leute das sind oder ob man da auch halt, keine Ahnung, oder was für Firmen man da am Start hat. Von daher Naja, es sind ja,
0: also wir sind ja Producer, die auch so, so fürs Live-Dings und so zuständig sind. Das sind halt auch Leute, die damals bei WCW und auch bei TNA gearbeitet haben. Also
1: ja, aber, sind, aber diese Leute sind ja eher dafür da, ähm, um den Leuten Anweisungen übers Headset zu geben. Also Referees, Kommentatoren und sowas. Aber Und das sind ja, glaube ich, nicht die Leute, die ähm, dafür sorgen, dass die TV-Übertragungen TV sauber laufen und sowas. Ja, genau. Nee, also, das hast du ja nicht. wahrscheinlich schon irgendwelche Firmen, die sich halt damit ja, auskennen und die das Equipment dafür wahrscheinlich auch bereitstellen und mitbringen, würde ich sagen. Ohne ja. das natürlich jetzt zu 100% zu wissen. Was ich jetzt
0: halt gelesen habe, auch äh, wenn wir schon bei diesem Punkt bei Production sind, dass bei Fight for, for the Fallen jetzt wohl auch äh, hier vor, äh, Vorgesetzte von TNT da waren und die wohl mit der Production und mit wie es abläuft und wie vor allem wie das Produkt so wirkt auch äh, vom Bildschirm und alles wohl sehr, sehr zufrieden sind.
1: Das ist ja schon mal eine gute Neuigkeiten auf jeden Fall, wenn es bald an die TV-Shows geht.
0: Und äh, die da auf jeden Fall sehr, sehr gut, also die sind da sehr, sehr, positiv gestimmt und sind vor allem auch sehr überrascht und begeistert, wie man als junge Company so eine gute Production-Rallye wohl haben
2: kann. Ja, da sage ich wohl eins, Geld ist das Zauberwort, Leute. <lacht> ja, gerade bei sowas, ne? du hast Du musst halt nicht selber dich da reinfuchsen, wie man Regie führt, sondern du kannst ja halt jemanden, einkaufen, jemanden einkaufen, der halt das schon mal gemacht hat. Mhm. Ja, genau. Ja. Wie fandst du denn die Show, äh, Marcel? Ich glaube, Drew war ja soweit fertig. Ich fand sie sehr gut. Also besser als das Fighterfest. Ja. Kam natürlich nicht an ähm, Double or Nothing ran. Aber insgesamt hatte ich sehr, sehr viel Spaß damit. Ich fand sie auch nicht zu lang. Ich hatte eins von einem ein bei den Zwischenmoderationen zwischen den Matches, die hätte man sich schenken können, weil die haben sich alle gezogen wie Kaugummi. Und ich glaube, wenn man die weggelassen hätte, dann wäre das schon, das schon 10, 20 Minuten weniger Show gewesen. Und dann hätte bei euch sich vielleicht auch nicht mal das Gefühl eingestellt. Ja. Ähm, aber sonst hatte ich sehr, sehr viel Spaß damit. Spaß hat Show ich zum ich... Entschuldigen. sag zum weiter. Glück, äh, ja, Show zum Glück ein bisschen kürzer dieses ja. Mal. Das war okay mit, mit zwei Matches, von daher, aber zur Pre-Show kommen wir dann, denke ich, mal Spoiler-Bereich noch ganz kurz.
1: Genau,
0: ich habe die zwar auch nicht gesehen, du ja auch nicht, so wie ich verstanden habe. Nee, habe ich nicht. Aber wie gesagt, ähm, kann ich ja noch kurz sagen, ich fand die Show auch sehr gut, gefiel mir auch gut. Ich konnte, musste die halt in, aus Zeitgründen halt in drei Teilen gucken und... Ähm,
2: Du warst halt lieber im Urlaub.
0: Ja, ja. ja ich und hab Unverschämtheit. Auch, ich habe tatsächlich Sonntag, weil das unser letzter Tag war und wir da nur gechillt haben. Und äh, weil meine liebe Freundin vorgeschlafen hatte, weil wir halt nachts schon abgeholt worden sind Richtung Flughafen, habe ich halt auf dem Handy die ersten zwei Matches geguckt. Und ähm, also die erste Stunde quasi. <lacht> und <lacht> ähm, ich fand's. Ich fand es in allem, allem sehr gut, die Show. Also, sie haben ja halt deutlich zu lang. Und, ähm. Da können wir ja auch später nochmal im äh, Spoilerbereich drauf einzugehen, dass mir. Dass ich beim ein, zwei Matches so das Gefühl hatte. Das war jetzt aber schnell vorbei. Und bei anderen Matches war das so. oh, 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 fuck, oh, fuck. Also. So, nicht so unerträglich, sondern es zog sich halt ein bisschen. Nicht, dass es schlecht war, aber für meinen Geschmack war es so, so mal ein bisschen... Ja, so zwei Minuten weniger wäre schon okay gewesen. Und bei den anderen Matches war so dieses... Okay, das war jetzt so lange, es kam mir aber nicht so lange vor. Und... ähm Deswegen aber, wie gesagt, an einem sehr, sehr zufrieden gewesen. Freue mich jetzt in, ja, in fünf Wochen auf uh, All Out. Und äh, ja, mal sehen, wie das wird. Im Endeffekt ging die Show übrigens round roundabout dreieinhalb Stunden. Genau ohne, genau, ohne Dings halt dreieinhalb Stunden. Fighter Fest ging zweieinhalb. Aber Fighter Fest hatte auch, glaube ich, sogar ein, zwei Matches weniger. Oh. Beziehungsweise waren wie halt sagt, auch ich glaub, Wie gesagt, ich
2: glaube wirklich, wenn diese Zwischenmoderationen nicht gewesen wären, was halt immer zwei, drei, vier Minuten waren, die du halt nicht gebraucht hast, ja. dann ne, hast du plötzlich am Ende wieder fast eine halbe Stunde weniger. Und dann wäre es auch nicht so vorkommen, weil rein Wrestling-technisch hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich das zieht. Hm. Fighter Fest. Ja, Fighter
0: Fest waren zwei Matches weniger und danach auch kurz, also alles in einem Kürze hm.
1: Gut. Ich ähm, würde noch gerne was äh, einen Punkt einwerfen im spoilerfreien Bereich. Oh äh, ich fand das Venue sehr, sehr geil.
2: Ja. Ja! Die hier wo dieses dieses, also Das
1: war ja so ein, so ein Open-Air-Theater quasi. und Das war ein genau Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das sogar von äh, dem Vater von... Von äh,
2: Khan, genau. Shahid genau, vom Khan. Vater von Tony
1: Khan, äh, von Genghis Khan, wurde das ähm, <lacht> äh, entworfen.
2: Oh, Bruder. Bin ich der Einzige, der plötzlich einen Ohrwurm hat? Genghis Ging,
1: Khan. Ging, Ging, Genghis, Genghis, Genghis Khan. Ja, der gute alte Teamsong von Apollo Cruise in den Indies. Nee, also ähm, äh, fand ich sehr, sehr geil. Also da hat man das, das hat man, glaube ich, auch in irgendeinem, ich glaube bei Road to the uh, to Fight for the Fallen hat man das, glaube ich, erwähnt, dass äh, das irgendwie was Besonderes war halt für Tony Khan, dass sein Vater das irgendwie entworfen hat und dass das beide wieder irgendwie zusammengebracht hat und also ein Scheiß. Oder dass das auf jeden Fall beiden sehr, sehr wichtig war, dass äh, man das wohl deswegen da veranstaltet. Irgendwie sowas.
2: Mm, ja. Ähm, Tony Kahn hat ja auch, das hat er im Nachhinein erzählt, noch bevor AEW irgendwie im Gespräch war, hat er irgendwann mal ein Bild gepostet, wohl auf Twitter, mit diesem Amphitheater und dieser Wrestling-Folge von Zauber. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, ja.
2: Ja, das so ein bisschen um umdesignt hat, äh, dieses Amphitheater mit damals der Promotion, die es halt nie gab. So aus Jungs und Dollerei und jetzt halt ein Jahr später oder sowas, äh, wird halt wirklich da drin veranstaltet. Und sie planen wohl auch, das Ganze so eine, so eine Benefitsveranstaltung äh, jährlich stattfinden zu lassen. Finde ich wohl. richtig. Ey, das ist eine großartige Sache, ne? Auf jeden
1: Ja, natürlich.
2: Ja. Ja. Ähm,
0: dann würde ich mal sagen, sollen wir jetzt mal in den Spoiler-Bereich einschalten? Jawohl. Können wir machen. Dann Glocke ab. So. Die Show startet mit dem Buy-In. Ich hätte das fast vergessen. <lacht> äh, ja, zwei Matches, da kann ja äh, Marcel kurz drauf eingehen. Das erste Match war Sonny Kiss, besiegt Peter Avalon in Begleitung von Liva. Psst Nach einem Sp äh, Split-Leg-Drop
2: ja, vom Top-Row. Ja, war ein okayes Match, um sich einzustimmen. Äh nicht wirklich irgendwie, ja, weiter erwähnenswert, ging auch nur 5 Minuten. Okay. Von daher war in Ordnung für ein kleines Pre-Show-Ding. Mhm. Man hat so ein bisschen was zwischen Peter und Liva erzählt. Ja. Äh, war okay, reicht. Wie macht sich Sonny Kiss? Also, oder war
0: das nicht so bewertbar?
2: Es war ein 5-Minuten-Match. Okay. Da kannst du wirklich nicht so viel sagen. Ja, okay, äh, klar. Aber Sonic Kiss habe ich auch schon mal bei Lucha Underground gesehen. Und da war RCS schon soweit gut. Oh.
0: Und dann hatten wir ein Woman's tag team match äh, Bia, ich bin die Fre äh, frau Freundin von Will Osprey, Priestley. Und Shoko Nakajima besiegen Rio und Britt Baker.
2: Ja. Äh. War nicht das erhoffte Match? Hm. Ähm, lag glaube ich auch so ein bisschen daran, dass die gute Britt Baker relativ früh im ein Match einen vor den Hinterkopf gekriegt hat und äh, eine leichte Gehirnerschütterung davon getragen hat. Fuck. Was man dann auch in dem Match gesehen hat, sie ist einmal bei so einer tag situation ist sie halt zu äh, Nakajima gesprungen. Oh.
1: Ja, gut, dazu muss man sagen, dass er ähm, vorher sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, ne? Richtig ja, genau,
2: ne? So. Das, ist halt so, erkennt,
1: In dem Moment war es halt witzig. Ja klar, aber ich habe äh, den Spot übrigens gesehen, wo das passiert worden ist und äh, ja, beep please, passt mal ein bisschen besser auf. Ja, das. Also das ging war relativ
2: hart da an Ja, dem Kopf.
1: das war, das war ja, glaube ich, so ein, so ein, also so, so ein, Tritt an den Kopf soll das sein. Das sah ja schon fast aus wie so ein Curbstump. Und äh, da ist das wohl bei passiert.
0: Vom Verlobten gelernt.
1: Ja. Den eigentlich
0: den größten Witz von ihr?
1: Von B. Priestley? Ja. Ne, welchen denn?
0: Leute, ich habe einen Exklusivvertrag bei äh, All Elite äh, unterschrieben. Erzähl aber in Japan bei Stardom, dass ich nach Japan ziehe.
1: Hi. Jo, sie ist auch nach Japan gezogen. <lacht> ähm, dabei, war, Aber dazu muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob sie einen Exklusivvertrag hat, weil sie ist ja auch World of Stardom Championesse. Ja,
0: ich weiß nicht, ich meine. Ich weiß, ich habe nur gehört, dass es wohl ein Exklusivvertrag sein sollte. Ob es wirklich ja. ist, weiß ich nicht.
1: Und dann sollte die Fresse halten. Ey, keine Ahnung. Ja, gut, vielleicht hat sie das auch gemacht, um sich ein bisschen weiter hoch zu pushen. Ne? Und äh, hat bei Stardom ja anscheinend auch funktioniert. Ich meine, die hat jetzt halt den höchsten Titel da. Ne?
0: Ja. Mit ich Finisher, den sie nicht nutzen sollte. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, ja, damit haben Thema. wir die äh, Pre-Show äh, abge.
2: Oh, Alter, manche Menschen im Internet. Ne? Was denn? Was denn? bin gerade hier auf, auf Cage Match und lese die Kommentare. Äh, und wohl einfach nur da, um die Gaines von Kiss darzustellen. Dummerweise ist Gaines kein Wrestling-Stil. Dicker, das hat in, in dem Match hat es einfach keine Rolle gespielt, dass, dass der Typ schwul ist. Es hat keine Rolle gespielt.
1: Ist doch einfach super dumm. Menschen, ne? ey.
2: Einfach traurig sowas. Mm. Und gerade Kiss persönlich, aber so etwas brauche ich bei einer Wrestling-Show nicht. Hm. Dicker. Stirb. Bitte, wirklich. Stirb einfach.
1: <lacht>
2: Man muss das menschlich gut finden, klar. Aber äh, so eine Kommentare abzugeben...
1: Ja, das ist einfach, einfach, wenn Leute... Wenn Leuten irgendwas nicht gefällt, aber die können nicht erklären, warum es dir nicht, ihm nicht gefallen hat, also muss halt auf sowas gehen, ja?
2: Ja, aber dann einfach, hat mir halt nicht gefallen das Match, Punkt. Ja, mhm.
1: aber manche Leute können das leider nicht.
2: Ja, naja, dann
0: würde ich mal sagen, bevor uns weiter aufregen, gehen wir, äh, äh, so. Gehen wir jetzt mal in den Hauptteil der Show und es startete... Mit einem Six-Man-Tag-Team-Match äh, Six <lacht> äh, zwischen MJF, Sav äh, Sammy Guevara, Sean Spears, diese besiegten Darby All-In, Joey Janela und Jimmy Havoc. Nach einem Death-Rally-Driver uh, von Spears gegen El äh, Darby Allen, während des Matches gerieten MJF und Spears
2: aneinander. Ja, äh, Marcel, fang mal an. Ähm, war in erster Linie, glaube ich, mehr ein Show-Off-Match. Wir haben das Talent, komm, wir stellen sie mal ein Match. Und das war auch insgesamt fand ich eigentlich ein sehr guter Six-Man. Hast halt dann damit gespielt, dass es Spannungen zwischen äh, Sean Spears und MJF gibt.
0: Äh, wo ich auch gerade... Im... Entschuldigung, sag weiter.
2: Äh, haben auch immer wieder so kleinere Sachen zwischen Sean Spears und Darby Allen angedeutet. Mhm no reason aktuell? Nein, es hey, ne,
1: hat einen Grund. Äh Echt? Ja, klar, weil das haben die Kommentatoren doch auch erzählt, weil äh, ähm Tubby Allen hatte das, äh, das Match gegen Cody, die, das Unentschieden, ist dadurch quasi krass over äh, gekommen, weil er halt gegen Cody nicht verloren hat, weil er quasi bis zum Zeitlimit durchgehalten hat und dann kam schon Spears und hat ihm den Moment ruiniert.
2: Ja, okay, das habe ich dann nicht, einfach nicht gehört. Ähm, ich höre Kommentatoren halt manchmal nicht zu,
1: Boah, ist ja auch okay, gerade wenn Jim Ross da am Steuer ist. Richtig.
2: Und dann auch noch Alex Maves, ne? Also <lacht> also im Grunde wenn, genommen kann wenn, man nur einfach nur
1: Excalibur zuhören.
2: Richtig, wenn nur einer von dreien einen guten Job macht, ist das dann halt zu ja, wenig. Da ja, muss ich stimmt.
1: auch
0: sagen, Alex, hier den Golden Boy, den wir beim Fighterfest ja noch ein bisschen gelobt haben, äh, den habe ich mir in dem Moment wieder zurückgewünscht, weil Alex Mavest bei aller Liebe und Jim Ross war auch wieder, wo wir beim Fighter Fest gesagt haben, ja, es ging, es war wieder okay, war
2: wieder der Punkt.
1: Nein. Nee, also, mh.
2: Alex Mavest können sie gerne einsetzen für so backstage reportage ja. und sowas. Ja, dass aber ist du da nicht nur, die, nicht nur die, diese eine Dame hast. Du meinst diese halt mega nervige auch,
1: Tante da, die auch mal bei Impact rumhängt?
2: Ist das die von Impact?
1: Ich, also die war mal bei Impact vor ein paar Monaten so, keine Ahnung, da dreht sich das äh, Roster ja eh. eh. Ständig und da geht wieder jetzt, jemand und kommt wieder jemand, das...
2: Ich meine jetzt die aus den aktuellen ähm, backstage interviews die es auch auf dem All Elite YouTube-Channel gibt.
1: Mm, gut, vielleicht reden wir über zwei verschiedene Leute.
2: Das kann gut sein. Egal. Ähm, ja, dass da halt noch eine zweite Person hast und nicht immer, immer die gleiche. Ja. Wäre ja auch in Ordnung. Ja, klar. Und dann halt lieber noch einen zweiten fähigen Kommentator holst. Ja. Aber ja, Match hat mir insgesamt gut gefallen, ich hatte Spaß damit. Das ist jetzt der Moment, wo jetzt einer von euch anfängt zu reden und... Äh, ja, ich hatte auch Spaß damit, <lacht> es ging mir vielleicht zwei, drei Minuten
0: zu lang. Mit, es ging zwar nur 13 Minuten, aber irgendwie, es hatte sich für mich so eine, ich fand es gut, aber es hatte für mich so eine leichte Länge, glaube ich, also es hat sich ein bisschen lang angefühlt. Es zog sich so ein bisschen, aber ich fand es auf keinen Fall schlecht. Was ich halt sehr witzig fand, äh, Marcel hat ja schon die Spannung zwischen MJF und äh, Spears angesprochen. Und im besten Moment fand ich einfach, wie Spears, äh nicht Spears, wie MJF in äh, Rad geschlagen hat. Mit seinen Fingern die Zehen gezeigt hat in Anlehnung an das Perfect Ten Gimmick äh, von Spears in der WWE. Und aus der 10 dann einfach ihm beide Mittelfinger gezeigt hat.
1: Das war großartig.
2: Das fand ich schon sehr... Du ist ja eigentlich, wie, wie das 10-Gimmick äh, das entstanden ist. Wie denn? Ich habe mir neulich ein Interview mit, mit Sean Spears ange angehört. Da war er allerdings noch nicht AEW gesigned, mhm. sondern hatte nur diesen äh, so ein Indie-Deal für Double or Nothing. Ja. Und da er das erzählt, es entstanden ist, und zwar war er damals im Performance Center als als, ja, als als Schüler quasi. Und die, die Trainer da haben, führen halt so mehr, in Anführungsstrichen, Buch und bewerten halt einzelne Punkte. Ne? Athletik, Mic Work etc. Und er hat das zu Gesicht bekommen, was er eigentlich gar nicht hätte zu Gesicht bekommen dürfen. Ei. Bitte? Ei, sag ich. Achso. Und die meisten der, der, der Coaches vor Ort. Waren halt immer so ja, 9, 9,5 und waren halt relativ zufrieden mit ihm, nur der Headcoach nicht. Und er war dann dementsprechend frustriert und hat dann mit einem anderen Wrestler, dessen Namen ich mir jetzt gerade entfallen ist, auch darüber und der gesprochen Und er kam dann auf die Idee mit diesem Ten-Gimmick. Ähm, weil eigentlich eine, bin, ich ja, bin ich ja eine 10 und so weiter und so fort, aus dieser Frustration heraus. Mhm. Dann hat er das Gimmick vorgestellt. Und das wurde erstmal abgelehnt, bis dann Matt Bloom das Ganze im Performance Center und NXT und so weiter übernommen hat und gesagt, einfach gesagt hat, mach. Und Und dadurch hat quasi Matt Bloom äh, seine Karriere gerettet, weil er sowohl auch schon kurz davor war, einfach aufzuhören.
1: Ja, aber seine eigene Karriere konnte Matt Bloom nicht retten.
2: Ja, Gibt halt Menschen, die sind selber nicht so talentiert, aber sind tatsächlich halt an den
1: Kulissen. Dafür. Tatsächlich, das ist ja sehr oft so, dass du hörst von Wrestlern, die halt keine großen Namen irgendwie im Mainstream waren oder sowas, dass das dann hervorragende Trainer sind.
2: Ja.
1: Zum Beispiel jo. Matt Bloom, als Noah ist halt noch so ein Beispiel, was mir einfällt. Steve Corino der jetzt ja auch gerade Headcoach, oder nicht Headcoach, aber Coach im PC ist und sowas halt, solche Leute. Jo. Genau.
0: Ja, äh, weil, wie fandst du denn das Match, Drew?
1: Ich fand es auch gut, ähm, hat eigentlich super Spaß gemacht, hat auch halt eher so ein bisschen von den Interaktionen gedient, ne, die man so untereinander hatte, ne, halt äh, ja. zwischen Sean Spears und MJF vor allem diesen äh, Perfect spot mit dem Mittelfinger, das fand ich großartig. Dann äh, hin und wieder haben die sich auch mal gegenseitig halt äh, selbst eingewechselt. Das Team fand ich sehr cool zwischen äh, aus Darby Allen, Jimmy Havoc und äh, Joe Janella, ja. hat halt gepasst, weil es alle drei halt ein bisschen in so eine ähnliche Schiene geht, ne. Alle drei einfach nur verrückt. Ja, genau. Das trifft es ganz gut. Ja, Sammy gewartet.
2: Das Team sollte viel zu großer Todeswunsch heißen. Ja.
1: Überraschend gute Pops auch für Jimmy Havoc, der ja eigentlich gar nicht so bekannt ist in den USA. Jo. Hat mich gefreut. Was ich sehr cool fand, war, dass die Kommentatoren auch so ein bisschen wieder das mit den Siegesstatistiken mit eingebracht haben. Und haben dann auch quasi gesagt, dass Joe Janelle im Prinzip gar keine Statistik hat, weil das einzige Match, was er für AEW äh, bis jetzt hatte, ja ein inoffizielles Match war. Mhm. Und deswegen ja nicht mit in die Statistik reinfällt, weil es ja ne, unsanctioned war und kein offizielles ja. Match und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass man da auch weiter halt mitgeht. Ja. Ja, und ansonsten bleibt mir eigentlich viel zu sagen. Es hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können, aber ich denke, das geht so schon in Ordnung. Witzig auch fand ich, dass sie äh, Ty, äh, Ty Dinger sage ich schon, ähm Sean Spears als äh, den Chairman von AEW angekündigt haben. Mm. Wegen dem Stuhlschlag gegen Cody.
2: Das fand ich auch sehr, sehr. Fand ich gut
1: mitgespielt. Gut. Und ähm, da, Hab, das Habt
2: Sch ihr eigentlich den äh, Fuck Jim Cornett ja. aufschreiben mitbekommen? Großartig. Von Joey ich weiß gar nicht, was für ein Move er da ausgeführt hat, irgendwie auf Ring. War das nicht der, oder der Freddy
1: Drive auf den Apron oder sowas? Ja, yeah,
2: genau. Und beim Runterfallen so richtet sich das so kurz auf, fuck Jim Con ja. und, und kippt zur Seite weg. Das fand ich auch großartig.
1: sehr gut, da habe ich auch sehr gelacht. Und ähm, mhm. ja, das war es von mir so zum Match ja, eigentlich. Nach
0: dem Match äh, hat äh, MGF eine Attacke auf Spears angedeutet, ist aber dann gegangen. Dann wurde ins Publikum geschaltet, aber, wobei, äh, ja genau, wurde ins Publikum geschaltet da befand sich äh, äh, Shad Khan, Shad Khan, Khan so. ja, der Vater der von Tony Khan und der Besitzer der Jacksonville Jaguars. Oh,
1: der und, keine Sekunde äh, lang von seinem Handy Spieler weggeguckt von
0: hat. Der bitte?
1: Der äh, keine Sekunde lang, als er eingeblendet worden ist, von seinem Telefon weggeguckt hat und gar nicht gemerkt hat, dass er MTV gerade war.
0: Genau. Er ja, ist ein hm. Geschäftsmann, muss immer, muss immer in Kontakt bleiben. Ja. <lacht> dann waren die Sponsoren am Start, Eddie und Chuck, Farrah Fa Fa <lacht> und und die Private Party. Und neben der Private Party saß Alex Jebele. Und er wurde dann von der Security aus der Halle gebracht. Ja, ja. Alex Jebele. Ich dachte, den sehen wir
2: nicht mehr.
1: Ja, ich hab's auch gehofft.
2: Das ist ein tolles Match. Ja,
0: dann... Ja.
2: Ging War halt da und man hat's ausgenutzt für den Ja,
0: ne, für den. Komm, die. Was äh, dann ging es los. Brandy Rhodes gegen Eddie. Bevor das Match startete, kam Awesome Kong zum Ring. Ja, sie als Insurance Policy für Brandy Rhodes, würde ich sagen. Brandy Rhodes gewann noch das Match dann nach dem Bionic Spear. Überraschung. Und äh, genau, bevor wir aufs Aftermath eingehen, Drew, erzähl mal.
1: Uff. Uff, wie Marcel so schön sagt. Äh, ich fand's okay, ne? Also uh -huh. es waren Ja. Erzähl mal. Uff. Also, wie Marcel immer so schön sagt, uff. Ähm. Power uff. Ja. Ach, wenn ich sage, es war okay, dann war das auch schon wieder zu gut gemeint eigentlich. Äh, ähm, es war halt da. Also ich fand's nicht so grauenvoll wie Lever Bates gegen ähm, Ellie. Nee. Ja. So Aber viel besser war jetzt auch nicht. Ich finde Brandy überhaupt nicht gut.
2: Und sie, sie hat sie aber gesteigert, muss ich sagen, zu dem, was ich das jetzt von Ja, habe.
1: gut, ne, das Jahr, sie hat ja auch trainiert und sowas, aber ich fand, diese Story hat überhaupt nicht gepasst, weil es gab ja diese Segmente da bei, ähm, dem Road to Fight for the Fallen oder was bei Being the lead Ich glaube bei der Road to, ne? Bei The Road to. Wo es halt diese, das Segment hat man ja vorher, glaube ich, auch nochmal gezeigt, wo halt, äh, Brandy, ne, dieses klassische, die halt, ne, so ein bisschen Wrestling hat mich gerettet und sowas und dieses, äh, meine Inner Demons und sowas halt, ne? Ja. Sowas. Und wenn du das Video siehst, Dings, halt, die wäre eigentlich jetzt krass der Überface. Aber nein. Die agiert halt als, ne, weil sie ist halt ja auch, ne, diese, bisschen so die authority Figur von der Woman Zwischen der Chief Brandy Officer. Und war halt deswegen voll heal, hatte da noch Awesome Kong ja bei sich dabei hat deswegen irgendwie so von dem so gar nicht gepasst, finde ich irgendwie. Und... Nee, irgendwie
0: gar nicht.
1: und Ja, keine Ahnung, Ellie fand ich auch okay, also auch besser als im Match gegen Lever Bates. War soweit eigentlich okay, aber keine Ahnung, so richtig warm geworden bin ich damit jetzt auch nicht, obwohl da zwei hübsche Frauen waren. Aber... Ähm, Nee, also, finde ich, hat auch irgendwie nicht so wirklich gezündet. Dann hat man ja auch so ein bisschen Awesome Kong noch mit eingebunden in so ein, zwei Spots, dann ja auch quasi ins Finish. Also, Ellie hat ja eigentlich quasi gewonnen. Nur der, der Tapot wurde ja halt nicht gesehen wegen dem Angriff von Awesome Kong. Und dann gab es halt diese Bionics Spear, das ja auch irgendwie erklärt worden ist, weil irgendwie hatte ja Brandy eine Hüftverletzung oder sowas. Und jetzt hatte sie ja da irgendwie eine Metallplatte oder sowas drin. Schulterverletzung. oder Schulterverletzung. Genau, und hatte dann äh, hatte eine Metallplatte in der Schulter und deswegen ist der Spear halt stärker. Ja, als Ellie dann die Forms gezeigt hat und die Schläge dagegen, hat das dann nicht viel gebracht. Aber, ähm, ja, so hat man das halt ein bisschen overgebracht, finde ich. Okay, hat mir ja auch ein bisschen so die Referenzen gezogen zu so Lex Luger, der das ja auch damals hatte, dieses Gimmick mit der Metallplatte im Arm und der close -Line dann, das ging soweit noch, aber ah, ich fand jetzt nicht so dolle.
0: Nee, ist auch nicht, äh, und
2: Marcel? Ich schließe mich dem an. Ja. Also es war, wenn man bedenkt, dass Ellie gegen Liefer Bates war eine 5, ja. weil das war ja wirklich gar nichts, nee. dann war das wenigstens eine 4. Jo, also eine 4. ertragbar, ja. aber hätte man es gestrichen. Hätte es keiner äh, vermisst. Rüchel. Jo. Das ist
0: korrekt. Ja, nach dem Match äh, sind äh, beide noch auf Ellie losgegangen, also äh, Frau Rhodes und äh, Awesome Kong. Und dann kam die andere Kong, nämlich Aja Kong. Und hat die vertrieben und hat dann Ellie noch hochgeholfen. Ja.
2: Und, ähm, da vertrieben. Aka, sie ist einfach ganz entspannt zum Ring
1: gegangen. <lacht> das fette Kind möchte auch mitspielen.
2: <lacht> ja. Genau.
1: Vertrieben. Und also
2: Kong hat die bisschen angeblückt und, äh, und Brandy hat gesagt so komm wir gehen. Ja, ich genau, fand
1: es auch so, super dumm einfach als dann diese Referee die gefühlt irgendwie die Hälfte von einem von beiden Kongs ist sich dann <lacht> versucht hat zwischen die zu stellen und die irgendwie auseinanderhalten wollte ne?
0: Da waren so
1: zwei fette äh, Panzer einfach und da hat irgendwie versucht einen Smart zwischen denen einzuparken ja. Die Manzer, halb Mensch, halb Panzer. <lacht> <lacht> Sorry. Die
2: Man
0: Und, äh, ich
1: merke
0: das gerade auf die Zunge. Das <lacht> fand
1: ich irgendwie, das fand ich irgendwie ein bisschen lächerlich, keine Ahnung, also... Ja,
0: komplett. Äh, jetzt ist die Frage, was, äh, erwarten wir bei All Out? Erst ein Tag Team Match oder hauen sie direkt aus awesome dem Kong
1: gegen Kong raus? Ja, also, bei All Out sollten sie schon halt das einzelne Match raushauen. Eigentlich, ich weiß halt nicht, wie fit, äh... Aja Kong ist, äh, dass er halt Einzelmatches worken kann, ne? Ja. Deswegen Ach könnte du, ich mir halt. Holt
0: einfach ihren Würfel raus und pf, funktioniert das schon.
1: <lacht> ja, gut. Das, das kann nur sein. Mein Highlight
0: von Double or Nothing, dieser Würfel, Digga. <lacht>
1: ja. <lacht>
2: Haut ihr jetzt mal Leute mit Würfel kaputt.
1: <lacht> das,
2: ich vermute mal, das ist erstmal äh, ein Tag. Ja, so macht
1: raus. vermutlich auch Sinn. Halt. Wie gesagt, ne? Also, Aja Kong ist ja jetzt auch nicht mehr die jüngste, ne? Nee. Und. Gut, keine Ahnung, wie halt die noch, in Tech Match ist das ja immer noch was anderes, da kann man sich dann halt, 48 ist die gerade, sehe ich sogar. Wollte gerade gucken. Für eine Woman's Wrestlerin ist das ja auch relativ alt, ne? Also gerade für eine Woman's Wrestlerin, ne? Also generell solltest du halt dann nicht mehr so krass viel im Ring steigen, aber bei einer Woman's Wrestlerin finde ich das dann immer noch mal ein bisschen krasser, ne? Und wenn du bedenkst, dass du halt ja auch Männer hast, die noch mit 50 und so in den Ring steigen, liebe, Grüße Mino Suzuki. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass er halt nicht, äh, nicht mehr gut sein kann, aber ne, irgendwann ist der Körper halt auch mal kaputt oder sowas. Ne? Deswegen, wer weiß, wie, wie sehr man da noch kann. Und würde deswegen sagen, da gibt es vielleicht auch erstmal das Tag Team Match. Ah,
0: ich lese gerade eine äh, Bewertung über Aja Kong bei Cage Match. Oh, herrlich. Ich bin begeistert. Leute. Yoshi-Legende, die an Matches beteiligt war, zu denen ein Hogan oder Rory ja nie in der Lage waren. Klassiker. <lacht> Kann ich in den Stil immer noch wie vor 20 Jahren gehen und ist ein Prototyp-Powerhouse unter weiblichen Pro-Wrestlern. Äh. Allein diese, dieser Teil mit Hogan und Rory war dazu nie in der Lage. Wow. Jo.
1: An dieser Stelle würde ich den Podcast gerne beenden.
0: Also ich habe, wie gesagt, nicht kaum Matches von ihr gesehen, um zu sagen, sie hat ne, bessere Matches gemacht als Hogan oder Rory, aber da das, ich ist ja auch,
1: das ist ja auch was ganz anderes, das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen, also ich meine dass Hogan <lacht> und Warrior nicht dafür bekannt sind, dass sie eine hohe Workrate haben oder mehr als sechs Moves haben das ist ja wohl klar, ne aber, ne, also ein WWE Produkt aus den äh, End 80ern, Anfang 90ern ist was anderes als ein äh, Joshi Produkt aus, äh, Pro, Pro, Produkt aus den 90ern Pro, ne, also das ist wie eine, ein Gänseblümchen und ein Baum vergleichen. Ne? Hm. Ja, gut. Ey, du, äh, wenn
0: ich gucke, die haben das Problem ist halt auch vor allem hier: All, 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 äh, All Japan Women's Wrestling. Äh, die haben halt auch einfach damals Mitte der 90 er die kuro -Kur Hall voll gemacht. Also, das war ja. halt einfach eine andere Zeit. Sicher. Und da war die. Also, da gab es ja einiges, aber diesen, ich fand
2: diesen Vergleich sehr schön, deswegen muss ich den mit euch teilen.
1: Ja, danke.
2: Aber man muss sagen, Aja Kong wirkt trotzdem noch jedes Wochenende zwei bis drei Matches. Ja, klar. Ne? Ja, aber. Die an einem Wochenende sogar zwei Matches? Ja,
1: gut, aber das sind auch als keine, äh, keine Einzelmatches, oder?
2: Äh, nee, das sind in der Regel. Äh, Tech Matches.
1: Ja, Matches. Ne, das ist ja auch okay. Also, ich kann das auch verstehen, ne? Klar, also irgendwann bist du halt nicht mehr in der Lage, vielleicht dazu vernünftige Singles-Matches halt zu packen, auch wegen dem Alter und sowas, was ja auch vollkommen okay ist, ne? Und dann sagst du halt, ja komm, bevor ich jetzt hier irgendeinen Quatsch mache oder mich hier blamiere, dann reduzieren wir das halt auf so tech team matches und sowas. Das also sind hier nie,
2: also was ich hier sehe, sind aktuell nie Singles-Matches. Ja, ähm, Obwohl doch, ja, am, am Anfang des Jahres hat es mal ein Single-Match geworkt.
1: Ja, ne? Wie gesagt, ab und zu ist das denke ich auch okay und dann ähm, Oft ist das ja auch so, was ich halt auch ge oft gehört habe von älteren Wrestlern, dass die nicht mehr gerne Singles-Matches zum Beispiel mit Leuten worken, die die halt nicht kennen. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, in was für einer Liga äh, Aja Kong da jetzt rumhängt, in Act Girls, oder wie das da heißt, oder in
2: Es sind verschiedene Liga Oder ja, also äh, sie ist, ist äh, hauptsächlich
1: ist. bei OZ Academy. Genau. Sowas halt, und ähm Ne, da bist du halt auch mit Workern meistens zusammen, die du halt da kennst. Und wenn du dann in eine neue Company gehst und mit Workern halt arbeiten musst, die du nicht kennst und dann in Einzelmatches, dass das viele Leute nicht machen, habe ich schon öfter gehört, was ich auch verstehen kann.
0: Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten. Jawohl. Äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir sprechen hier von einem 3 ray tag match The Dark Order, Evil Uno und Stu Grayson. In den Indies noch immer beste Entrance Team. Äh, Besiegten Jungle Boy und Luchosaurus, die jetzt offiziell A Boy and His Dinosaur heißen. In Begleitung
1: von Markus Tant. Also, sie sind jetzt quasi A Boy, a Smaller Boy and Their Dinosaur.
0: Yes. Markus Tant, Alter. Dieser <lacht> oh, 1,57 Meter, sagt Cage Match.
1: Lol.
2: Und da haben wir wahrscheinlich noch 7 cm drauf gerechnet. <lacht> <lacht> Gab es ja auch in der, in der BTI, in der letzten, glaube ich, ich ein, ein, ein super äh, Bit mit MJF. S äh, Markus Dant hockt irgendwo im Backstage rum und er geht dran vorbei. Oh mein Kleiner, soll ich ich bekommen? Ich bringe dich zu deiner Mama. <lacht> und, so weiter. und dann das so, das so, so, so ein schöner Gag, der einfach viel zu lang gezogen ist. Oh, du bist Markus Dant. <lacht> nicht sehr, sehr gut. Ja, war
1: super gut.
0: Ja, auf jeden ja, wie gesagt, Match gefiel mir sehr, sehr gut. War sehr, sehr abwechslungsreich. Jeder durfte seine Stärken, aus, Stärken ausspielen. Markus Tant hat einen Top-Row-Hurrikanianer von, äh, äh, gegen äh, Jack Evans gezeigt.
2: Der Hurricane-Jana, wer kennt den, äh, <lacht> äh, halt die Fresse!
0: <lacht> ah, ich Flipper weiß,
2: glaube ich, auf wen ich anspiele gerade. ja Ja. <lacht> Ich glaube ja, schon. Schön. Spielt gern mit Feuer. Kota Ibushi? Nein. Kennst, kennst du nicht? Nein, nein, schon okay. Das ist eine Person, die nichts mit, mit äh, Catch. Ja, habe ich Computing. mir schon gedacht, alles gut. Genau. Ja,
0: äh. <lacht> Muss mir gleich im off erklären, wie du nochmal meintest. Ich habe gerade ein Dings. Aber ja, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Naja, Match mir wie gesagt, sehr, sehr gut. Äh, Macht es Spaß erwartungsgemäß haben da die Dark Order gewonnen und wenn ich es richtig verstehe treffen die jetzt bei All Out auf die Best Friends, ne?
1: Yes, und der Sieger kriegt dann ein Freilos.
0: Für die erste Runde von dem Titelturnier, genau.
1: Genau. Ja.
0: Äh, also im Prinzip
1: du? ist ja dann quasi das Match bei All Out eigentlich so ein inoffizielles First-Round-Match zwischen beiden. Ja. Mehr was oder sagt
2: Marcel für dem Match ich fand's okay. Ähm, ich bin jetzt nicht so begeistert wie du. Mhm. Aber es war in sich ein cooles Match. Bei der Dark Order bin ich bis jetzt noch so, mh, naja, mal gucken, was das wird. Ich fand die jetzt nicht so spitze. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mhm. Äh, ja, und mit Markus dann die, die Spots, die, den Spot, den man da eingebaut hat, fand ich großartig.
0: Macht mal ganz kurz alleine weiter, ich brauche was zu trinken.
2: Ja, ja. Ähm, jetzt hat er mich rausgebracht. Ja, wie gesagt, Match fand ich halt in Ordnung, aber auch leider nicht mehr. Hm. Aber halt einige sehr coole Spots, deswegen lohnt sich das, der Kuck der trotzdem. Der Kuck. <lacht> der
1: Kuck. Ja, ich fand sehr... Ob keiner guckt. <lacht> ich, ähm, fand sehr, sehr nice. Hat, äh, Spaß gemacht. Ähm, meine Liebe zum Dark Order ist ja mittlerweile bekannt, glaube ich. Fand aber auch, äh, die ähm, Los Guerreros de Cielo, Angelke und Jack Evans from the Heavens. Super in dem Match. Und auch echte Boy und the Dinosaur hatte ich echt äh, Bock drauf. Die hat auch ein paar coole Spots zusammen. Hier diese, äh, dieser, keine Ahnung, Torture Rack in die Powerbomb von, äh, Jungle Boy. Die fand ich sehr, sehr cool. Und, ja, hat. Bock gemacht, fand ich so schönes Hin und Her. Jeder konnte ein paar nice Spots zeigen. So, dann auch natürlich dieses klassische, ne? Freeway-Gedöns mit, ne? Dann sind, äh, ist halt ein Team draußen, dann erstmal zwischen zwei Teams hin und her. Aber fand ich vollkommen in Ordnung. Jeder konnte zeigen, was er hat. Oder was er kann eher. Ja, und am Ende holen meine Boys die Super Smash Bros. äh, der Dark Order den Sieg. Anzeige ist raus. <lacht> Von daher fand ich sehr cool. Fand ich sehr, sehr nice. Hat Spaß gemacht.
0: Genau. Ja. ja, hier steht aber auch in dem Bericht, äh, steht, ähm, Dark Order werden gegen Best Friends in einem First Round Match antreten tatsächlich.
1: Ja, es ist ja offiziell kein First Round Match, weil es ja um einen First Round um den geht. Genau. Aber dadurch, dass beide halt gegeneinander kämpfen, für das Freilust ist das ja theoretisch auch einfach ein Erstrundenmatch.
2: Match. Mhm. Die, Fra die Frage ist tatsächlich auch so ein bisschen, äh, nehmen wir mal an, die Dark Order verliert, ob die dann trotzdem noch in der ersten Runde antreten ja, gut wird. Das, das, ist halt nicht das ist das, was ich mich frage.
1: Genau, das ist halt das, was nicht so ganz geklärt ist. Genau. Aber würde dann der Sinn, also das würde bei dem Heal-Team ja Sinn machen, wenn sie quasi dann dieses äh, First, also erstmal würde es beim hieltchen Sinn machen, wenn sie eh den First Round bei gewinnen würden, aber so würde es auch Sinn machen, dass sie halt, wenn sie verlieren würden, dann noch regulär im Turnier ste äh, stehen ja. würden.
2: Und dann halt nur durch eine Runde mehr gehen müssen. Genau. Ja, genau.
1: Ja, ja dann. dann komm, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, dann würde halt so ein First Round bye auch Sinn machen, wenn man sagen würde, beide sind eh im Turnier und der Gewinner kriegt halt nur dann, also geht eine Runde weiter, also dass der Verlierer dann trotzdem im Turnier ist und theoretisch ja dann trotzdem der erste Tag Team Champion werden könnte.
2: Wobei sowas so, so würde halt, finde ich, bei einem Face Tag Team mehr Sinn ergeben dass du halt diese Geschichte erzählen kannst ja wir sind rausgeflogen haben es dann aber doch geschafft dies das
1: ja klar ja
0: mhm. auf jeden Fall danach ging es weiter mit dem vierten Match des Abends Hangman Adam Page besiegt Kiss, äh, Kip Sabian ja
2: fand ich sehr gut eins meiner Show Highlights ja
0: auf jeden das fand ich aber ich, ich verstehe warum, aber ich fand es für mich persönlich zu lang.
2: Ja, das hätte man um, um so zwei, drei Minuten kürzen können. Definitiv, aber ich ähm, verstehe auch, warum sie in die Länge gezogen
0: haben, klar. Und äh, aber ich fand es sehr, sehr gut, es hat sehr Spaß gemacht. Es hatte sehr, sehr gute Spots und äh, die beiden haben sich nichts geschenkt. Es wurde auch immer
2: die, schön.
0: Ja, Mann. Out. Das war krass. Aber auch äh, bei dem äh, hier, bei dem Moonsault von Page nach draußen, wie, er hat weiter sein Knie gesellt und äh, im gesamten Match und auch, ja, sehr, sehr gut. Was ich auch sehr schön fand, war, dass der eine Fan Kip Sabian äh, angepöbelt hat und dieser <lacht> ihn einfach auf den Mund geküsst hat.
2: Das ist der NXT-Guy. Für die Leute, die NXT gucken, ähm, ich, der heißt, glaube ich, auf Twitter FL Wrestling Fan oder so ähnlich. Der Typ ist halt bei jeder NXT-Show. Also vor allem bei den Tapings ist er immer dabei und auch bei was ja halt da unten in Florida. Ich meine, deren äh, Loops sind ja nicht so groß bei den NXT-Leuten. Nee. Ist er quasi immer anwesend. <lacht> ähm... Und er sitzt halt auch immer in der ersten Reihe. Die Hardcam zeigt immer auf ihn. Und er ist halt voller Emotionen dabei. Hm. Äh, guter Mensch. Mag ich. Das ist sympathisch. Ja. Und Würde ich wahrscheinlich nicht anders machen, wenn ich da in der ja, Ecke wohne. Klar,
1: natürlich. Ähm, auf Twitter ist das ja dann noch total äh, viral gegangen. Und alle haben ihren Neid bekundet und äh, gesagt, dass äh, sich dieser Fan sehr, sehr glücklich schätzen kann, dass er von Kip Saban geküsst wurde. <lacht> Penelope Ford gefällt das nicht. <lacht> Und
2: ähm, oh, bis bis gestern also als ich ich hab den gestern oder vorgestern auf Twitter gefunden äh, da hatte er sogar davon noch ein Screenshot irgendwie als seinen Profilheader bei Twitter jetzt nicht mehr jetzt hat er der mit dem großen Kopf
1: <lacht> ja
0: ist Penelope Ford mit Kip Sabian zusammen
1: ja sie hat den Bad Boy gegen Super Bad eingetauscht
0: So, Nach meinem Schluck Cola äh, frage ich keine Werbung an dieser Stelle. Nee, es gibt ja auch ganz viele Marken. Ich, ich rede ja nicht von der speziellen. Es ist ein koffeinerhaltiges Erfrischungsgetränk, meine Freunde.
1: <lacht> 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 Drew, was sagst du zu dem Match? Ich fand es richtig, richtig stark. Ähm, fand es an dieser Stelle, also das war das, die Matches, dass ich nicht zu lang fand, also gut, es war lang, aber ich fand es hier jetzt nicht zu lang. Ich fand es echt gut. Hängenpatch, äh, eh super Typ. Kip Sabian mag ich auch sehr, sehr gerne. Immer noch ja der Mann mit dem ersten Singles-Victory bei AEW. Jo. Und, ähm, ja, mir hat es super gut gefallen. Echt, ähm, fand auch schön, dass man hier so ein bisschen mit diesem, äh, Time-Limit gespielt hat, dass man halt fast dran war und dass man dann noch so noch nochmal so ein bisschen erwähnt hat, also so war so ein bisschen dann noch die Erinnerung, es gibt diese Time Limits, also ohne dass das jetzt halt ausgelaufen ist oder sowas, aber dass man halt immer noch ein bisschen so weiß, jo, es gibt die und, und ich, ja, ich fand es sehr gut. Es gibt eine Sache, mit der ich über euch ähm, sprechen möchte, über dieses Match und zwar habe ich äh, bei irgendeiner anderen Review auf YouTube gehört, dass, ähm, was ja auch teilweise so stimmt, dass ähm, das Match zu ausgeglichen war. Also dass das Machtverhältnis nicht gleich war, weil Hangman Page ist halt Main Event, steht im großen ersten Titelmatch oder im ersten Match, um den Titel halt auszukämpfen das erste Mal bei All Out. Und Kip Sabian ist halt nur, also der hat noch keinen großen Stellenwert halt in dieser Liga. Und dann gab es halt die Kritik, die ich halt gehört habe, dass ähm, das Match zu ausgeglichen war, also dass äh, Kip Sabian halt viel zu stark was zeigen durfte gegen Hangman Page, obwohl das äh, Machtverhältnis nicht gleich ist. Das und revidiere ich mal sofort. Genau das war... ja
0: auch, aber ihr müsst, man muss bedenken, Kip Sabian hatte wie gesagt ein Singles Match bei All Elite bis jetzt und äh, Hangman Page war bis jetzt nur in der Battle, Roy Battle Royale und in einem Four Way und äh, das war jetzt das erste Mal One on One, dass er sich komplett auf einen Gegner konzentrieren müsste, musste. Er ist verletzt und äh, man wollte halt natürlich, da ja vor allem Kip Sabian auch das erste Match gewonnen hatte, also beim, bei Double and Nothing und so, konnte sich ihn auch schlecht nach 10 Minuten äh, quasi Squash verlieren lassen. Und ich fand es äh, zuerst auch ein bisschen komisch, aber im Endeffekt macht es ja auch Sinn. Äh, Hangman ist, äh, Hangman ist äh, verletzt und er ist auch auf dieser Schwelle für viele. Zwischen Mitkader und Main-Eventer. Und er ist gerade dabei, diese Schwelle jetzt quasi zu übertreten. Und dass du ihm nochmal so einen Brocken aus dem mittleren Bereich mit Sabian gibst. Und den er halt nicht nach 10 Minuten besiegt.
1: Na, vor allem könntest du es ja theoretisch auch so erklären. Cipsalien ist kommt aus England, hat äh, nur in England gewrestelt, ist noch nie vorher auf amerikanischem Boden angetreten. Also... Man könnte das dann so akzeptieren, dass Hangman den vielleicht gar nicht kennt. Der weiß nicht, wie der wrestelt, der kennt ihm seinen Stil nicht und ist deswegen davon ein bisschen überrascht worden, weil er halt, wie gesagt, nicht weiß, wie er gegen so jemanden vorgehen soll.
2: Genau. Ich stimme, stimme der Kritik ebenfalls nicht zu. Ähm, weil es ist halt, du willst halt auch mit sowas diese Underdog-Position von Hangman stärken. Weil er geht sowieso schon rein nominell als Underdog in das äh, Championship-Match. Und dadurch, dass du halt sagst, okay, er besiegt den halt nicht mit einem Squash, baust du das ja weiter auf. Und dass dann halt eventuell dann natürlich die, das Publikum viel mehr dahinter, wenn es dann Nearfall, after Nearfall gibt, im ähm, entsprechenden Championship-Match. Genau.
0: Ja. Wieso fandst du denn das Match, Marcel?
2: Äh, Habe ich das doch gar nicht gesagt? Egal. Nee. Ähm, ich fand's richtig, richtig stark. Du hast nur ähm, gesagt, gesagt,
0: dass es das eins
2: deiner Highlights ist. Richtig. Äh, wie gesagt, ja, gut, ein paar Minuten zu lang. hätte man zwei, drei Minuten gekürzt, wäre es in Ordnung gewesen. Hm. Aber, ähm, ja, großartiges Match. Sollte man sich definitiv angucken. Der Lawn da nach draußen habe ich schon erwähnt. Genau. Der top probe swinging neck breaker
0: Ja, Mann. Dagger. Also, es da ging einiges. Ja. Ja, Adam Page hat das Ganze nach dem Dead End äh, gewonnen. Dead Eye. So. Und äh, nach dem Match kam ein äh, maskierter Mensch, der aussah wie die äh, Minions von der Dark Order. Ein
2: Creeper. Ein Creeper.
0: Attackierte Creeper Page und hat ihm einen Codebreaker verpasst. Den, der maskierte sich und es war Chris Jericho. Überraschung. Also, Überraschung. Hat dann einen. Ähm, Referee weggeschubst, hat dann äh, Page noch den Judas-Effekt verpasst. Was ein scheiß Move. <lacht> Und äh, dabei hat Page sich eine, Blut, eine Wunde zugezogen. Und Jerry kurz Und Blaues Ab Auge halt. Ja, genau. Ja, ähm. Und, ähm. Ja, genau. Vorgeschmack aufs World, World, World Title Match bei äh, All Elite auf jeden Fall, äh, bei All Out auf jeden Fall. Dann kamen wir zum Tag Team Match. Die Lucha Bros besiegen SoCal S.U. SCU! Vor dem Match kam, äh, kam SU in, in den Ring und äh, haben halt natürlich Jacksonville als Worst Town Ever bezeichnet.
1: Boah, das funktioniert so, sowas von nicht, wenn die einfach abgefeiert werden, dann klappt das einfach nicht, ne?
0: Nee, äh, aber sie hat wohl einen besonderen Platz in dem Herzen, sie wollen etwas kalifornische äh, Liebe mitbringen, haben sie gesagt wohl. ja äh, ja, die Lucha Bros haben gewonnen nach diesem Package Driver Double Stunt Daniels wurde während des Match aus der Halle geschickt und ja, das Match, muss ich sagen, das ging 15 Minuten ich hab's geguckt und irgendwann war's vorbei also ich fand, es, es ging sehr schnell vorbei so. Also es kam mir halt nicht vor wie 15 Minuten.
1: Oder bist du wie dabei wieder eingeschlafen?
0: Nee, gar nicht. <lacht> Tatsächlich
1: nicht. Nee, aber es hat sich echt gut weggucken lassen, das stimmt. Also
0: das, das war so, das Match, wo das war so, so richtig flüssig und... Also nicht, dass die anderen nicht flüssig waren, aber das ging irgendwie so von der Zeit. Da war die Zeit einfach so, dieses Zeitgefühl war einfach weg.
2: Es war halt auch ein richtiger... Äh Klassischer, was ist da? East Coast Indie Banner halt. Ne? Ja, genau. So, das, was sie halt in, in der Region, da in der Ostküste normalerweise sehen wollen. Spot auf der Spot auf der oh, Spot. Das war halt
0: klassisch PWG. Das war halt Popcorn Wrestling.
2: Jo. Ja, genau.
0: Ja, da hat ja auch die
1: perfekten Teams damit, die das eben machen können.
0: Hat auch auf jeden Fall super Spaß gemacht. Äh, nach dem Match, ja, wobei erstmal eure Meinung, wenn ihr die nicht... Ausführlich, auch wenn ihr noch was sagen wollt. Nö.
1: Nee. Mhm. Im Prinzip hast du alles gesagt, also da kann ich mich nur anschließen. Auch.
0: Mhm. Gut. Ja, wie gesagt, ich war super unterhalten, hat halt Laune gemacht. Und äh, gerne mehr davon. Ja, nach dem Match kam Daniels zurück. Aber die Lucha Bros haben sich eine Leiter gegriffen und haben diese äh, gegen SEO eingesetzt. Dann sind die äh, auf die Leiter geklettert als die Lucha Bros und haben äh, für All Out in äh, die Bucks zu einem Ladder Match herausgefordert.
2: Wo ich da ja an der Stelle sagen muss: Die Kommentatoren einfach schon was vorweggenommen. Ja. ja. Weil in der, in der Ankündigung ging es halt nie um irgendwelche Gürtel, einfach nur wir machen ein Ladder Match. Ja und
0: dann fing sie an. Äh, ja bei Triple Mania es das und dementsprechend äh, geht es um die AAA Tag Team Champions.
1: Was halt super dumm ist. Ähm, ja. An sich ja, aber eigentlich fand ich das an der Stelle okay, weil äh, sie haben dann halt die Challenge gemacht äh, zu dem Leitermatch. Super, haben die Kommentatoren noch angemerkt, dann, dass die Leiter die Farben von AEW hat.
2: Und auch der Gear der Lucha Brothers.
1: <lacht> ja, und ähm, da habe ich mir halt so gedacht so gedacht, ja, äh, Leitermatch, aber wozu Leitermatch? Worum, wor worum soll es denn da jetzt gehen? Genau wofür? Ja, Das habe
0: ich mir auch gedacht.
1: Und dann hatten halt die Kommentatoren, ich glaube, es war dann sogar Jim Ross, der gesagt hat, und um die AAA-Tag-Team-Titel, da habe ich genau. gesagt so, naja, okay, gut, dann macht es natürlich Sinn, aber das hätte man dann vielleicht irgendwie, also am besten wäre es dann vielleicht sogar noch, wenn die Lucha Bros das hätten äh, direkt gesagt, hätten gesagt, so, ja komm, wir machen ein Match, wir setzen auch hier unsere Titel aufs Spiel. Genau. Und das hätte Sinn gemacht, weil ansonsten macht eigentlich ein drittes Match keinen Sinn, weil die Lucha Bros zweimal gegen die Bucks verloren haben. Ja. Und deswegen war ich auch so, ja komm, eigentlich brauche ich jetzt kein drittes Match mehr zwischen den beiden. Und so, aber gut, ne Leitermatch kann halt sehr geil werden, weil du da halt auch die Bugs hast, mit, die die Könige der Leitermatches sind. Ja, War, oh, Digga. Und die Lucha Bros, die da bestimmt auch was Geiles mit zaubern könnten. Von daher wird das bestimmt sehr nice. Ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwas anderes gibt für All Out oder sowas, aber so ist das auch absolut okay.
0: Genau. Ja, das kann man so mit belassen. Ja, dann kamen wir schon zum äh, zweitletzten Match des Abends. Kenny Omega besiegt Chima. Nach dem One Winged Angel. Ja,
2: war ein Match. Ja. Und was für eins? Aber hallo. Das war ein richtiger Brecher. Es war natürlich so ein bisschen Japanese Style Hard Hitting. Genau. Ne? Wo ich sage, ich bin ja bekanntermaßen kein Fan von, von Japan-Catch. Aber bei dem Match hat mich das null gestört. Vielleicht auch weil es halt das eine davon auf der Karte ja. war. Und nicht 20 Stück, a ah, 40 Minuten, wie es bei New Japan gefühlt sonst der Fall ist.
0: Das ist Quatsch.
2: Deswegen habe ich ja auch gefühlt gesagt, du Punker.
0: Yeah.
2: Listen to me, Bro. Ja, ich dich auch. Ähm, ähm, ja, dadurch hat es halt nicht, nicht so gestört. Und war halt einfach ein Brecher. Die haben es halt einfach, keine Ahnung, wie lange, wie lange ging das Ding? 20 22 Minuten. 20 Minuten. War halt einfach nur Uffe Fresse. Ich erinnere gerne an die, an die Double Knees von Shima nach draußen auf diesen komischen kleinen Tisch. Wo ich mir dachte, Ouch Ja. Gerade wie sich äh, Kenny da verbiegt, das war einfach Uff.
1: Ja, Marcel Ende. <lacht> Over -and out ja, dann bin ich wohl dran jetzt. Ähm,
2: das, ja, Match war viel,
1: das, das Match war viel zu lang. Ja, also ich Sorry, fand ich auch aber... Dran. Uh, das war einfach... Also, das war immer noch gut. Es war sogar sehr gut. Äh, ich bin immer noch sehr froh, dass wir Kenny Omega endlich wieder in Singles Matches sehen dürfen. Der Ken ja, hatte Mann. dieses Jahr erst vier Matches. Also, das war sein viertes. Und, ähm, Ja, deswegen sehr, sehr happy, den wieder catchen zu sehen. Schima mag ich bekanntlich auch sehr gerne, sehr cooler Typ. Starke Herzen, äh, starke Herzen. Genau, die guten alten OWE, die übrigens auch äh, im September, glaube ich, eine Show im UK haben, Denn ihr Twitter-Account folgt mir aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich wollen die, dass ich äh, ein Ticket kaufe für die UK-Show. Äh,
0: mir, äh, mir, mir hat auch immer der Highspots UK, äh, der Typ, der Highspots UK äh, betreibt, der stellt mir auch bei Facebook regelmäßig Freundschaftsanfragen.
1: Soll ich ja was sagen? Bei Facebook hat mich... Just die Dida-Things. <lacht> ja. Ähm, und ja, deswegen auch lieber auf jeden Fall für Shima. War, wie das Mars schon sagt, so ein schönes Japan-Match eigentlich, ne? Wir waren das dann ein bisschen zu viele... Also normalerweise... Zu viele ist ja, ja, genau. Normalerweise ist es ja so, dass ja, Kenny Omega stimmt. der ist, der Tausende von Nies zeigt in seinem Match. Hier war das aber Shima, der einfach viel zu viele Meteoras gezeigt hat.
0: Du, ich möchte bitte, ähm, Shima bei der WXW und dann einmal noch mal Alistair Black für den Tag bei der WXW, dann machen wir Meteora gegen Joa.
2: Meteora, bitte. Meteora Deathmatch Special. Ja, Mann. <lacht> das gibt's bestimmt in Japan. <lacht> das
1: ist gut möglich, da gibt's ja eh alles.
2: Eben. Sie dürfen, bei, dürfen das ganze Match über nur einen Move ausführen, das ist der Meteora. <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> und, ähm, wenn der Ref dann gebumpt wird äh, und K.O. geht, dann wird die Chance genutzt, um dann endlich mal eine Closeline zu zeigen. <lacht> Nein, ähm, Ein Slap! <lacht> genau, ein Slap. Ja. Nee, und ähm, also ich fand es halt gut, aber oh, Leute, also der hätte da bestimmt 5-6 Minuten von Cutten können und das wäre immer noch also, super gewesen. Ja, also
2: wenn man, wenn man so drüber nachdenkt, muss ich dir zustimmen, kürzer wäre also, besser gewesen. Versteh ne, mich falsch. Ich,
1: ich, ich höre mich an wie dieser Opi halt, der nicht länger als fünf Minuten kann und deswegen. Keine langen Matches mag, ne? Aber, ähm, ne? Ich habe grundsätzlich...
2: Äh, Bekanntermaßen kannst du halt auch nur drei
1: Minuten. bitte. Ja, wenn's, äh... Wenn's, wenn's gut läuft. Wenn's gut läuft. Nee, ähm, ne? Ich habe prinzipiell eigentlich überhaupt nichts gegen lange Matches. Also, ne? Eins meiner Lieblingsmatches ist immer noch Omega gegen Okada, was äh, eine Dreiviertel-Ewigkeit ging. Und, ähm... Na, so eigentlich nichts gegen lange Matches, aber es muss halt passen. Also, ich brauche kein langes Match, nur damit es halt lang wird, ne? Und, ne, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit mit einem 20-Minuten-Match oder sowas, ne, Aber hier hat sich einfach hart gezogen, irgendwie, du keine Ahnung. Also. Stimmt
0: aus einer WhatsApp-Gruppe, warum guckst du dann nur Japan?
1: Ja, ähm, egal, halt die Fresse Domi. <lacht> ähm, ne, und von daher hättest du ruhig was cutten können, wäre dann okay gewesen, aber ich fand's trotzdem immer noch sehr gut.
0: Ja, Genau. Jo, ähm, ich fand's wieder, ich kann euch zustimmen, waren mir vielleicht zwei, drei Match-Yaros zu viel. Aber an sich war's sehr gut. Omega mit seinem Sieg. Wunderbar, muss auch sein.
1: Ja, gut, er hat ja das große Match gegen Moxley halt, ne?
0: Eben. Weißt du, was ich mich frag, Drew? Was denn? Ob sie bei, äh, AW mit seinem, mit dem One-Winged Angel dasselbe machen wie bei, äh, New Japan?
2: ob der auch so protect protected wird
1: der was der one wing, der one -Wing angel, angel. gehe ich von aus
2: ich hoffe gibt nichts besseres als protected finisher äh, wo dann irgendwann dann doch jemand rausbricht ja man muss ja
0: wissen es ist ja aus meinem gedächtnis ist ja noch niemand aus dem one wing angel bei new es, japan
1: seine also, Zeit ausgekickt er ist er hat nicht immer zum finish geführt aber es ist noch nie jemand raus ausgekickt das einzige was es hat gab dass äh, es nach dem moment mit Angel halt ein aber es gab noch keinen Kickout daraus. Äh, doch es gab einen einzigen und zwar bei DDT und das war Kota Ibushi. Der ist, ist der einzige Mann, der ein einziges Mal aus dem One Winged Angel ausgekickt ist. Sonst hat das ja. noch nie jemand gemacht, geschafft, äh, vollbracht, was auch immer. Ähm, was ich an sich sehr gut finde, weil das ist halt eine Finisher Protection ja. und die hat man uns auch durchgezogen und nicht sowas wie, keine Ahnung. Äh, ich meine, gut, dafür hat Kenny Omega den V-Trigger, den es ähm, 3 Milliarden Mal im Match dafür gibt. Obwohl, ja, das in diesem Match, obwohl es das in diesem Match auch ging. Also ich glaube, den gab es auch gar nicht so oft. Den gibt es gar nicht.
0: Wie gesagt, dafür gibt es halt 20 Milliarden
1: Genau, also. vielleicht hat man äh, das ein bisschen getauscht und hat dann gesagt, so ja, komm, können wir nicht beide machen, Buma. Komm hier, Shima-San, du bist die Legende, du darfst das machen. Aregado. Und ähm, vielleicht kann es auch daran liegen, aber ähm, wie gesagt, es gab bis jetzt ja auch nur Vier Matches von Kenny Omega, zwei Single-Matches dieses Jahr, da ist mir das nicht so krass aufgefallen. Das kann ja immer noch kommen,
0: mhm.
1: gerade wenn es so in die Weeklys geht, vielleicht mal schauen. Na. Ist ja dann auch egal, aber ich hoffe, dass man das halt so beibehält, diese Finisher-Protection. Ja, okay. Also nicht nur beim One-Winged Angel, wo das halt so ein bisschen diesen Move auch macht, sondern dass man das halt generell auch macht, dass man halt... Ja, bitte, also ich habe auch nichts dagegen, wenn man nur aus dem Finisher auskickt. das kann auch gerade bei einem längeren Match oder bei einem Match irgendwie in einer großen Fehde in einem intensiven Match, kann, kann man das ruhig mal machen. Dass jemand vielleicht aus und dem Kick... Oder überhaupt
2: Ki na, ein, äh, ein Championship-Match
1: beispielsweise. Ja, sowas halt. Äh, da kann man das von mir jetzt machen, aber dann muss es halt auch nicht, äh, keine Ahnung, irgendwie dreimal den Finisher geben und dreimal wird irgendwie ausgekickt, sondern dann vielleicht einen Kickout machen und dann kommt der zweite Finisher dann irgendwie dann wirklich im der Finish. Rat,
2: David Starr,
1: <lacht> 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 und ähm, Ah, Gesundheit, das hört sich echt gar nicht gut an. Ja, willst du ein Was hast
2: du was von Ratiofarm gegen Groove?
1: <lacht> gute Preise, gute Besserung.
2: Ich habe gerade was vom Gösser dagegen.
1: Ähm, nee, und, ähm, Dass man das dann halt vielleicht da auch so ein bisschen halt generell macht.
0: Leute. Ich habe frisch gebackenes Brot bekommen, ist der Shit. Geil. Unbezahlte Werbung für
2: meine Freundin, die super backen kann. Nice. Ähm. Gut, wir machen halt. Dieter muss essen, wir machen den Podcast dann zu zweit weiter. Ja,
1: ne, also. <lacht> nein, <lacht> ähm. Nein. nein. Fahrre fort.
2: Äh, Dieter, du bist Moderator, ne? Ja, ja ich fahre noch am Kauen, Entschuldigung. Ich muss das. Gut, dann mach ich jetzt einfach kurz. Nein, weiter, ich, muss das äh,
0: gut, ich muss das gute Brot probieren. Ich mache weiter. Vor dem Main-Event kam.. Äh, kam äh, Jericho, und es war ja bekannt, dass er kommen sollte, hat eine Promo gehalten, in der er sagte, hier, meine blutige Hand ist das ist Blut von äh, Hangman Page.
1: Ja, toll, mit der rosa Farbe
0: äh, Genau. Und äh, ja, halt sein typisches Ding, AW ist nur so gut, weil Jericho. Dann hat er Hangman als Bitch beleidigt. In dem Moment kam Hangman raus und äh, haben die sich ein bisschen geprügelt.
2: Also genau genommen hat äh, Adam Page Chris Jericho verprügelt. Genau. Was ich übrigens wieder großartig fand, wir hatten hier wieder äh, eine Szene mit, äh, mit dem NXT-Guy. Mhm. Während der Probe, weil die Probe war übrigens komplett aus dem Kopf, da war nichts gescriptet vorher.
1: Na gut, Jericho kann das ja auch, das ist ja ein guter Talker.
2: Eben. Und äh, der hat irgendwas reingebrüllt und Jericho nur setzt sich hin, Fettsack oder setzt sich wirklich schon und guckt traurig. Das ist einfach großartig.
1: <lacht> ähm, ja, ich fand auch dieses äh, schöne Gespiel damit wieder mit, äh, was hat er gesagt? Äh, Joke of Will oder sowas.
2: Ja. Joke of Will, Joke of, of Will. Übrigens auch, ich sehe ja auch gerade ein GIF, äh, wie er dann aus dem Ring raus, äh, erstmal auch bei der, genau wo der, der NXT Guy äh, steht, und erstmal gegen die Bande tritt und der NXT aus so mit geballten Fäusten. Komm doch, komm doch! <lacht> Aber er natürlich nichts macht, da, da dadurch entsprechenden Abstand war, so wie sich das gehört. Genau. Und natürlich. Ähm,
0: ja, das Schöne das ist, ist schön. Daniels drückt äh, Jericho zurück und Peter Evelyn steht daneben auch so, beruhig dich, beruhig dich!
1: Ja, wo das Publikum dann ja noch äh, äh, angefangen hat zu mhm.
0: Ja, äh, genau. Das war nochmal ein weiterer Anheizer für den Manu für... Ich hoffe, dass sie es jetzt zum Main Event machen bei All Out. Muss eigentlich auch sein, weil es der World Title ist.
1: Ja, natürlich. Ja, das schon. müssen sie schon machen, also.
0: Genau. Ja, das waren weitere Anheizer. Und dann... Wenn, wenn der
2: Titel etabliert ist, kannst du den halt auch auf einer anderen eine andere Stelle Aber auf Aber beim der allerersten bringen. Mal muss der im Main Event.
1: Ja, natürlich. Ja. Das muss auf jeden Fall, egal was auf der Karte steht. Also, der World Title muss halt ins Main Event. Das muss halt einfach.
0: Genau, und äh, ja, dann kamen wir zum Main Event. Das Tag Team -Di Match. Die Young Bucks besiegen Brotherhood, Cody und Dustin Rhodes nach dem Elzer Driver gegen Cody. Ja, gegen eine halbe Stunde war ein Main Event. War schon gut. Was sagt ihr? Fang an, so
1: Ich fand super. Ich fand's richtig geil. War, war stark. War äh, mega, das war halt, ne? Ähm, Cody Rhodes oder und äh, äh, und oder das denn sind ja so ein bisschen so die, die mit den Storytelling Matches und die Young Bucks sind halt die die auch Storytelling können aber halt mit den Highspots Matches und sowas alles ne den Spotflips ähm, Springboards äh, sterbe mal sterbe -Mal genau und hier hat man beides irgendwie super kombiniert finde ich also man hat äh, das Spot Wrestling ist hier nicht zu kurz kommen gleichzeitig hat es auch noch äh, Storytelling mit dabei, vor allem halt, ne, dass die Bugs sich immer noch über Cody und das ähm, denn lustig machen und halt vor allem über diese ähm, emotionale Szene davon Double or Nothing mit, ne, I don't need a friend, I don't need a partner, I don't need, äh, I need my older brother, ne, da haben sie sich ja auch bei Being the Lead ständig drüber lustig gemacht und in dem Match halt auch. Fand mich die Erklärung dazu schön. Ja. Äh,
2: die sie an einer Stelle irgendwann mal abgegeben haben, ich glaube Na, sogar nach dem ne Match. BT -E -Mail -back. Bestes Intro aller Zeiten. Großartig.
1: Äh. Äh. Äh.
2: Äh, von wegen, dass wo ich, ich glaube es war Matt. Ich weiß gerade gar nicht. Einfach sagte der, der Moment war super, aber das hören wir an allen der Grand und es geht uns einfach auf den Sack.
1: Ja. Das stimmt. Mhm. Äh. Ja gut, nach Matt hat man das ja auch nochmal erklärt, dass das einfach nur irgendwie im Spirit der Competition war. Von daher fand ich es halt auch okay, also das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, ne weil irgendwie musste ja eine Story aufbauen und so haben sie, sich, also sie haben sich einfach im Prinzip über einen ihrer besten Freunde lustig gemacht, ne? so wie man das unter Freunden halt macht, ne? dann nimmt man sich mal auf den Arm oder so ein bisschen, ne? No.
2: Ja, hört die letzten äh, 85 Folgen, die wir rausgehauen haben bisher. So, wie oft machen wir uns da übereinander lustig? Ja, sowas
1: halt. Ne? Also, so also
2: hauptsächlich ich mich über euch ab, weil ich einfach der Pöbelmensch
1: hier im Podcast bin. Aber <lacht> 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 ne, und ähm, Von daher ging das klar und deswegen ich fand es richtig super, auch ähm, ne, so Matchfluss hat super gepasst, äh, Spottechnisch alles cool, also deswegen ich fand es super gut.
2: Stimme ich dir absolut zu. Ja, da bin ich dabei. Die perfekte Mischung aus Storytelling Storytelling äh, aus Storytelling aller äh, Psychologie und Spots. Ähm, und ich möchte gerne mehr von von der Brotherhood sehen. Ich hoffe, dass man die noch ein paar Mal öfter zu sich bekommt. Dustin ist dann nicht offiziell retired. Nee. Ähm, er hat es im Nachhinein in einem, in einem Interview erklärt, äh, von wegen, er wollte eigentlich retiren, aber er hat irgendwie durch AEW die Liebe zum Wrestling wiedergefunden der in seinen letzten Jahren bei der WWE scheinbar ein bisschen verloren hat. Und er sagt, ich habe halt diesem, dem Rest ja einfach noch so viel zu geben. Weiß aber auch noch nicht, wie es jetzt weitergeht, weil er ja ein bisschen Filmprojekte machen will und so weiter und da auch schon wohl Sachen fest sind. Von daher mal gucken. Ja. Ich würde auf jeden Fall gerne mehr von den beiden sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Vor allem, ich muss auch sagen, dass für Dustin wie ein zweiter Frühling jetzt waren zwar nur zwei Matches, ein Singles-Match und jetzt dieses Technik-Match, aber der gefällt mir so gut, der kann einfach noch immer. Mega.
2: Du darfst ihn halt, glaube ich, nicht over ne? ähm, also nee. Wenn du jetzt in jeder Weekly dabei hast, dann wird es irgendwann so, ja, ob du dann
0: ist ähm, Dustin Rhodes ist wie, wie ein guter Gorgonzola. Dosiert einsetzen. Weil zu viel Schimmelkäse ist auch nicht lecker. Dosiert einsetzen, dann ist gut. Ja, ist doch so. Da spricht so. der
2: Foodie aus dir. Was? Da spricht der Foodie ja, aus Mann, dir. Ja, Mann, also.
0: Ne, nicht zu so viel, so viel von manchen Sachen, dann ist super. Wie beim Essen. Wie gesagt, das hat auch nicht. Wobei, zu wenig Wein gibt's nicht. Nee, immer gut Wein. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, man merkt, ich hab wieder Hunger. Scheiße. Naja, egal. Ähm, ich fand's auch mega gut. Und dass der auch einfach wieder aus dem Stand dann irgendwie Canadian Destroyer macht und alles. Ähm, ich bin begeistert, also ist wunderbar. Ja. Äh, nach dem Match äh, oder möchte jemand noch sagen? Nein, gut. Äh, nach dem Match äh, haben sie, äh, haben sie halt erzählt, dass es Competition gibt. Äh, oder oh, Dass es nur Competition war. Dann wollten sie noch ein bisschen weiter erzählen. Dann ging aber die Musik an. Oh, wir haben Zeitdruck, wir haben Zeitdruck. Äh, <lacht> Das fand ich halt sehr witzig. Dann kam nämlich die Check-Übergabe. Da war auch Shahid Khan zu sehen. Und äh, dann hat Cody gesagt, hier, Kenny, ich, ich habe noch keine Signature-Warte für den Schluss. Mach du das mal. Und Kenny Omega hat dann äh, sich verabschiedet, aber nicht mit seinem äh, goodnight Night äh, Goodbye Bang, weil wäre ja ein bisschen respektlos bei dieser äh, Charity-Show, Ch Ch sondern... Good night and goodbye, Boeing. boing. Boing. <lacht> und das fand ich schon, also, das fand ich schon sehr, sehr gut und sehr, sehr gut gemacht. Was ich nur nicht verstanden habe, vielleicht wisst ihr das, warum, dass da äh, die Bugs draußen stehen, dass Kenny mit rauskommt, dass äh, Brandy mit rauskommt, äh, dass Shahid Khan damit rauskommt, äh, kann ich verstehen. Aber warum ja. Luchasaurus und... Äh, ähm, hier, Jungle
2: Boy mit rausgekommen. Wenn man es kann? Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, das, das sind halt zwei Sympathen, ja, ne? Klar.
2: Die sind beliebt. Das, dass du da nicht äh, The Dark Order hinstellst oder ja, sowas? Ist oder klar. einfach dann zwei Leute, die alle lieben nimmst. Ja.
0: ja. Nee, es, es war jetzt auch viel ne, mir nur auf, weil ich dachte, ja, klar, es, es stört mich nicht, aber war ich so. Hm. Ja, haben sie auch schön erzählt, wer wie viel gespendet hat?
1: Ja, bitte, äh, Kenny Omega ja auch äh, von sich selber aus, also unabhängig von aw da ordentlich was gespendet. Ja, yeah, genau. Und, äh,
2: Aber ich finde, das hätte man nicht machen müssen. Das hätte man nicht da erwähnen hätte man müssen. sagen vielleicht. können, ey, wir haben, eben du sagst, wir haben 150.000 waren es, glaube ich. Ähm, einige von uns haben auch noch was reingeschmissen in den Topf. Also, musst halt sagen. Algen.
0: Kelly
1: Omega 10.000, ich 10.000, die Bucks 15.000, das hätte nicht sein müssen.
2: Ach, das fand ich Das ist halt so, das hat dann halt ja so für mich so ein so ein Geschmäckle mit äh, äh, Ja, wir profilieren uns nochmal selber, wie viel Geld wir spenden. Ist schön, dass wir es machen, gar keine Frage. Ich will das hier null in Abrede stellen. Aber für mich hätte es da gereicht, wenn man einfach gesagt hätte, ja, wir haben ja alle noch ein bisschen was dazugelegt. Genau. Und haben eine schöne Summe.
1: Ach, ach ja, fand ich an sich eigentlich okay. Äh, interessant fand ich auch, dass äh, wohl, wie heißt er, Alex Chabelli wohl auch was gespendet hat. Der Typ da vom C CEO, CEO genau, der dann aus der Halle da geschmissen worden ist mit Private, neben Private Party. Ich glaube, seinen Namen hatten sie auch gesagt. Von daher eine schöne Sache. Und ich habe ich meine, ich habe gehört, dass Tony Khan gesagt hätte, dass sie gerne versuchen wollten, würden, dass das ein jährliches Event wird.
0: Ja, das haben wir ja schon Anfang der, der Aufnahme gesagt. Oh. Genau.
2: Listen to me, Bro! Listen to him! Listen to him!
0: Nö. Und, äh, ja. <lacht> ähm, Stark. Das war alle in einem die dritte Show von All Elite Wrestling. Weiter geht's am, ja, am 31.8. mit All Out.
1: das ist auch schon in einem Monat.
0: Genau. Mhm. Und, äh, ja. Das war's bis dahin, würde ich sagen, Leute.
2: Ich habe noch was. Ja, hör oh. Und zwar, ihr wisst ja, ich war in London. Und zum Abschluss, äh, ich habe mir dort, ihr kennt's aus Harry Potter vielleicht, Bertie Bots Bohnen. Mhm. Und ich habe davon noch nicht viele gegessen. Und deswegen mal gucken, vielleicht kriege ich jetzt live äh, in der Podcastaufnahme irgendwie verrottetes Ei oder sowas. Mal gucken. <lacht> das ist eine, eine Überraschung zum Ende des Podcasts. Wow. Sie ist orange mit roten Flecken. Probieren. Ich weiß nicht, was es ist, aber lecker ist es nicht. <lacht> <lacht> Aber, warte mal, hier ist doch noch so in so eine Karte. Es soll Kotze sein. Ja. Schmeckt nicht nach Kotze. Aber schmeckt auch nicht lecker. Boah. Wow. So. Mach fertig hier.
0: So. Boah. Wow. Äh, <lacht> dann mach ich fertig und sage, bis dahin, es war mal wieder eine Aufnahme mit Dida. Der verabschiedet sich jetzt und geht essen. Und, äh, wir hören uns, liebe, lieber Catch Club. Bis dahin, tschüss. Ciao. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.